0: Salve, salve, vizinha! Está começando mais uma conversa de portão. Maiara, hoje vamos começar
1: com um tema, né? Eu já estou chegando num tema que é a prova de fogo.
0: Em agosto de 2012, foi sancionada a Lei 12.711, a famosa Lei de Cotas para as Instituições Federais de Ensino Superior. O sétimo artigo dessa, da lei diz o seguinte, no prazo de 10 anos será promovida a revisão da lei. E minha gente, pasmem, já se passaram 10 anos e a revisão está prevista para que aconteça este ano.
1: E essa renovação é né, isso, né?
0: Acontece
1: no período em que a gente tem o Congresso Nacional mais liberal na economia, o mais conservador nos costumes e mais atrasado em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente. Essa afirmação foi feita lá em 2018 pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E foi logo depois das eleições de 2018, né? de pra cá, eu acho que a gente nem precisa comentar que essa projeção foi bem certeira. Vamos começar? Eu sou Semaia Oliveira.
0: E eu sou Maiara Penina.
1: Você acabou de chegar a Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia, em parceria com a Universa, plataforma do UOL.
0: Aqui, a conversa entre mulheres vira notícia.
1: Mayara, quando as cotas raciais chegaram, é, não sei se você já estava na faculdade, eu estava, mas você lembra da, da, da discussão, assim, como que isso te, te atingiu?
0: Eu não estava não na universidade, eu, eu me formei há nove anos, é, mas eu lembro que eu não tinha tanta consciência racial, não tinha tanto repertório é, de raça como eu tenho hoje, mas eu lembro que desde essa época era um assunto bastante tenso, né? Assim, tinha muita discussão... De quem era contra, de quem era a favor e tal. Eu sempre fui a favor, eu digo isso em minha defesa.
1: No meu caso, eu entrei na universidade em 2007. E foi pelo sistema de cotas da própria metodista, que eu estudei na Universidade Metodista aqui em São Paulo. Aí depois eles transferiram para o ProUni, né? Que foi um programa de, de cotas para instituições privadas. É, mas já naquela época tinham argumentos tipo ah, o racismo vai aumentar, vai ter divisão racial e coisas do tipo. As cores das pessoas no Brasil não deveriam ser critério para a distribuição da justiça. Nós deveríamos estar todos lutando pela igualdade dos cidadãos e não por privilegiar
0: uns em detrimento de outros. Se
1: você não tem um critério preciso para definir no Brasil quem é o pardo, quem é o moreno... As consequências da implementação desta medida por meio de leis que vão criar categorias raciais no Brasil podem ser mais desastrosas do que os
0: eventuais bônus que a política pode ocasionar. Nossa, em 10 anos as coisas mudaram muito, né, é, usaram até o termo moreno, coisa que hoje a gente, pelo menos publicamente, não vê acontecendo mais. E não é que essas falas, assim, deixaram de acontecer, né, é que as pessoas deixaram de falar moreno, mas eu acho que a reação hoje em dia é, é muito diferente, né.
1: Total, a gente realmente mudou muito em 10 anos e é total assim, mérito do movimento negro brasileiro, né? Tanto em relação à implantação das cotas, quanto ao nosso avanço na narrativa, né? Do antirracismo e tal.
0: E para falar deste tema, cotas, a gente tem uma convidada muito especial hoje, não é? Sim, quem está colando aqui com a gente hoje
1: é a Najara Costa, ela é socióloga professora, candidata a deputada estadual por São Paulo e lá em Taboão da Serra, que é a cidade que ela mora, né, coladinha aqui com São Paulo, ela concorreu à prefeitura, minha gente, né, em 2020 ficou em quarto lugar. Além disso ela publicou um livro que se chama Quem é Negro no Brasil? Analisando as fraudes do sistema de cotas e a efetividade da política. Bem-vinda, Najara. Oi, Najara, bem-vinda. Obrigada. E, gente, só para avisar, viu, a voz da Najara tá um pouco mecanizada e a gente a gente vai ter algumas falinhas de conexão, mas é porque a internet, minha gente, não está chegando firmeza lá em Tabuão da Serra. As empresas de comunicação, as maiores que a gente está, ainda não chegaram lá. Esse negócio de fibra e não sei o que lá, não chegou lá ainda e ela gravou com a gente como 4G. Então, pelo amor de Deus aí, empresas de comunicação, melhorem. E Najara, conta para gente, né? Como você avalia a efetividade da política de cotas nos últimos 10 anos? Olha, as cotas é,
2: são grandes conquistas democráticas no, 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 nos últimos tempos, no pós-redemocratização. As cotas raciais nas universidades, por exemplo, ampliou as pesquisas, a gente percebe que negros, indígenas, enfim, pessoas trans, é, pessoas da periferia, mudaram a lógica das pesquisas das universidades e trouxeram aí outros saberes, né, o que é tão importante para a gente ampliar o né, um entendimento sobre educação como um todo no Brasil. É, as cotas também permiti, permitiu com que houvesse essa mudança na narrativa também sobre o Brasil. Né, a gente sofreu um epistemicídio, a gente não entende muita coisa sobre a, sobre a nossa herança histórica, então houve aí esse processo de resgate para que a gente também pudesse é, fazer o um enfrentamento do Brasil no cerne da sua desigualdade, que é a questão racial. Então, ao meu ver, as cotas é, representam essa revolução silenciosa que tem mudado a nossa trajetória, que tem ampliado aí as vozes de pessoas negras, de pessoas que não tinham oportunidades para que a gente tenha outros saberes né, sendo conduzidos aí nas universidades, e também mais oportunidades né, nos serviços públicos e também para pensar também uma sociedade de direitos.
0: E o que se ouve até hoje das pessoas que se posicionam é, contra as cotas, é, elas dizem que as cotas deveriam ser sociais e não raciais. Só que isso confunde muito porque as cotas sociais já existem, certo? Como que você avalia esse argumento hoje? É um argumento que ele é, muito, ele é muito utilizado por pessoas que não entendem como
2: opera a política afirmativa ou que querem distorcer mesmo como funcionam as políticas né, de cotas raciais. Primeiro que existem, sim, políticas de cotas sociais e elas só existem por conta da nossa luta pela, pelas políticas de cotas raciais. Né? O professor Luiz Felipe de Alencastro fala bastante disso, né? que o movimento estudantil, por exemplo, a Uni, não lutava por cotas sociais, né? E, e houve essa narrativa, houve essa consolidação das políticas de cotas sociais pela luta do movimento negro é, que, é, enfim, questionou essa universidade que só tinha 1% de negros para que tenhamos mais oportunidade de acesso. E aí, é, quando a gente pauta essa questão e organiza esse debate, inclusive... É, justificando esses dados estatísticos né, de exclusão, aí o, é, os muitos grupos é, de, de universidades, muitos acadêmicos, contuam a necessidade de cotas sociais, justamente na ideia de que, ah, cotas sociais, quando, você, quando a gente amplia por cotas sociais, as pessoas pobres são também pessoas negras. né? Só que não faz muito sentido, quando a gente discute apenas cotas sociais e não raciais, porque existem já pesquisas que, que, desde a década de 70, essas pesquisas estão bem orientadas e né, que justificam que mesmo pessoas brancas e pobres, né, quando a gente compara pessoas brancas e pobres e pessoas negras e pobres, as pessoas brancas e pobres, elas conseguem ascender socialmente porque elas não passam por um, por um racismo cotidiano, então elas não enfrentam essa realidade que nós negros enfrentamos, né? Então a gente precisa pautar essa questão da classe, né? Falar de classe no Brasil é também falar de raça, né? Só que a gente sempre fugiu desse debate, quando a gente pontua a necessidade, né? Do sem da da exclusão e do debate ser notiado pela questão racial, é muita gente tangencia esse debate para que a gente faça esse debate social e não racial. Mas daí a importância de a gente discutir essa desigualdade. Porque, enfim, não que pessoas brancas não passem por dificuldade, né? A gente sabe que existem muitos brancos e pobres que passam por muitas dificuldades, não é, não é essa a questão, né? É, inclusive. Muitos imigrantes italianos vieram pobres para o Brasil, né? europeus como um todo, e conseguiram ascender é, socialmente na nossa, na, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, mas as pessoas negras também trabalharam e também se esforçaram, até muito mais. Só que elas não conseguem ascender justamente pelo racismo. Né? E é isso que a gente precisa reforçar quando a gente fala da necessidade de cotas raciais.
1: Também se ouvia muito né, que seria difícil definir quem é ou não negro no Brasil. E o título do seu livro faz exatamente essa pergunta. Então, eu tenho certeza que você respondeu essa pergunta no livro e eu queria que você contasse para a gente agora. Pois é, esse é um ponto
2: nevrálgico quando a gente vai fundamentar a necessidade de cotas, né? Muita gente diz: "Ah, eu tenho a minha bisavó era negra, eu também tenho sangue sangue negro, como é que você vai dizer que eu não sou negra?" Né? O meu avô era negro, o meu pai é negro. Mas negro no Brasil é quem sofre racismo. E quem sofre racismo no Brasil são pessoas que carregam o fenótipo negro. Né? A gente é, tem um processo de racismo que é estrutural, né? o, o livro do Silvio Almeida barca bastante essa questão, se a gente tira o racismo da estrutura, a estrutura é desmorona, né? porque é o racismo que estrutura toda essa desigualdade, mas o racismo ele opera de forma diferente. No Brasil, ele opera pelo fenótipo. Nos Estados Unidos, ele opera pelo fenótipo também, mas por uma ascendência. Então, a pessoa que tem uma gota de sangue negra, né, ela é considerada negra. Ou seja, se ela tem a bisavó negra, ela é considerada negra na sociedade americana ela enfrenta o racismo na sociedade americana aqui no Brasil, por mais que você tenha um avô negro um bisavô negro você não, se você tiver as características fenotípicas de uma pessoa branca você não enfrenta o racismo você pode enfrentar é, enfim, o preconceito de classe, o fato de ser nordestino e tudo mais mas o racismo você não enfrenta e quando a gente fala de políticas de cotas raciais, a gente está falando dessas políticas que são voltadas para a população negra. Né? Então, pessoas negras são pessoas que carregam esse fenótipo. Aí tem aquela confusão né, do pardo, é, enfim, da discussão do limite entre o branco e o pardo. Bom, pessoas negras de pele clara... Também enfrentam racismo, né? Por mais que a gente tenha um país miscigenado, é, enfim, que, que uma, uma miscigenação, inclusive, foi muito perversa, né? Fruto de estupro, fruto de muitas políticas ali de tentativa de embranquecimento da nação brasileira. Mas quem é, Quem é, As pessoas negras de pele mais clara, elas eram é, até determinado momento aí, é, chamadas de morenas ou de pardas ou até mesmo de mulata, né, que é um, um termo pejorativo, inclusive, mas é, é, elas podem não ter muita consciência sobre a questão racial, mas elas enfrentam racismo. Nos dados estatísticos, são inclusive as pessoas pretas, né, os meninos negros de pele clara que estão ali nos necrotérios e que são as pessoas que mais morrem no Brasil. Então, elas enfrentam é, o racismo na sociedade brasileira e, portanto, são também destinatárias às políticas de cotas raciais.
0: Najara, eu me lembro de muitas notícias de pessoas que fingiram serem negras e muitas dessas notícias questionavam é, se essa política era justa. Como você avalia a criação da Comissão de Verificação de Cotas? Você acha que essa é uma estratégia que funcionou?
2: ela funcionou e pouco a gente sabe, mas as comissões de ética e identificação, essas bancas, elas são constitucionais, né? Quando as cotas passam pelo STF, há todo um debate acerca das cotas das universidades, sobre as cotas nos serviços públicos, né? Que foi o um debate é, enfim, da DPF 86, da DC 41, as bancas de ética identificação ou de verificação, elas também são apontadas como constitucionais nesses debates, enfim, é, justamente porque há uma necessidade de a gente fazer um monitoramento das políticas de cotas raciais veja é, a, a autodeclaração ela é um ponto importante ela é fundamental e ela é o primeiro elemento ela é uma conquista né as pessoas se autodeclaram racialmente esse é um ponto que deve ser preservado mas é, é preciso que a gente tenha mecanismos para coibir fraudes nas políticas de cotas raciais, porque as políticas de cotas raciais são conquistas históricas do movimento negro, do povo preto, e elas não podem ter um desvio na sua finalidade. A política de cotas raciais ela é fundamentada e ela é uma reserva de vagas para as pessoas negras. Né? Quando a gente fala de étnico-raciais, é também para indígenas, e aí falando também quando há reserva para pessoas trans e tudo mais. Então, quando há esse desvio da finalidade, a pessoa se autodeclarando uma pessoa negra, mas que possui um fenótipo de pessoa branca e, portanto, não enfrenta o racismo na sociedade brasileira, não faz o menor sentido essa pessoa é, entrar pelas políticas de cotas raciais. Então, é muito importante a existência dessas comissões, mas elas devem preservar, a dignidade da pessoa humana e o direito ao contraditório. Né? Preservar a dignidade da pessoa humana é porque as pessoas que passam por essas comissões, sejam elas pessoas brancas, né, que não carregam esse fenótipo, ou pessoas negras, elas não podem se sentir constrangidas nesse processo. né? A conquista de co por cotas raciais é uma conquista importante e a pessoa negra é, não pode se sentir constrangida nesse processo. Então, essas comissões elas devem operar, com muito preparo entre os seus membros para que não haja também ali é, essa, essa a forma de operar que, que, que conduza ali para um constrangimento de pessoas que passam é, por essas comissões.
1: Agora, uma coisa que também funcionou bastante, e eu sou prova viva disso, é, é, uma, é que aconteceu uma mobilidade econômica, assim, né? Das pessoas que conseguiram entrar na universidade e acessar trabalhos melhores, né? É, não necessariamente todo mundo, né? A gente sabe que é um desemprego grande aí. Mas isso aconteceu. Como você avalia esse resultado econômico da política?
2: Olha, é, o impacto é gigantesco, é gigantesco, assim, porque até me emociona, porque o meu pai, ele morreu, morreu, vai fazer um ano agora da morte dele, e ele é um homem negro, foi um homem negro, que morreu analfabeto, ele só sabia escrever o próprio nome, e ele sempre orientou a gente para que a gente estudasse, enfim. E a minha mãe só estudou até a terceira série, ela nem concluiu a terceira série porque ela teve que trabalhar. Então, é, a, 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 a educação, ela traz dignidade para a gente, né? ela traz oportunidades. Tudo que eu consegui na minha vida foi pela educação. E eu lembro que eu, quando estava na universidade, em 2003, eu fiz ciências sociais e eu fui para o Rio de Janeiro estudar. E eu não entrei pela política de cotas, porque até então não existia nas, nas federais a, as cotas raciais. E eu lembro de passar por muita dificuldade de não ter 30 centavos para comer no bandejão, porque era 33 centavos o bandejão naquela, naquele contexto. Era o mais barato do Brasil, inclusive, e eu não tinha esse dinheiro porque eu fazia a conta. Eu não tenho 30 centavos para hoje porque eu, eu, tenho que, eu tenho que pensar no mês inteiro. Eu não tenho essa grana para o mês inteiro. Então, eu tive que ter políticas de assistência estudantil, eu tive que, enfim, que passar por humilhações para conseguir me manter na universidade mas os resultados disso são assim são imensuráveis, né? Eu passei em dois concursos públicos, eu me tornei professora universitária, eu participo da formação de outras pessoas, né? Eu acho que os ganhos simbólicos disso e os ganhos em dignidade são imensuráveis. E tudo que a gente consegue hoje é através da educação. A gente vê o um impacto disso entre pessoas negras que... É, tiveram a possibilidade de estudar, né? eu sei que eu enfrentei muitas coisas, mas pelo menos eu tinha um pai ali e uma mãe que orientavam sobre isso, e as pessoas negras que não tiveram essa oportunidade de estudar e que estão nesse subemprego, desempregadas, né? não que é, pessoas que tenham doutorado negras não estejam desempregadas, porque tem vários também, mas isso abre a nossa visão de mundo e, e faz com que a gente saia dessa caixinha que muitas vezes a periferia coloca a gente né numa situação é, em que a gente enfrenta aqui um, um caos é, no, no na saúde, no transporte, na educação, né, eu estudei em escola estadual, uma escola muito ruim, é, professores muito bons, mas um sistema que não permite com que a gente avance, né saí com muitas deficiências inclusive na escrita, e que eu tive que correr muito mais atrás disso, então, quando a gente tem oportunidades, a gente consegue acender, né, que é o que as contas demonstraram, inclusive com as pesquisas, né pessoas que entraram por cotas, no primeiro ano, elas têm um rendimento a quem das pessoas brancas, e depois, no segundo ano, elas já começam a ter o mesmo rendimento, né? E, é, e depois elas até ultrapassam as pessoas brancas, porque é isso que acontece quando nos dão oportunidades. Então, cotas é isso, é, é, é a gente pensar que a gente pode avançar pelo nosso esforço, né? Porque a gente sempre se esforçou, mas a gente não conseguia. Então, quando nos são dadas oportunidades, a gente consegue chegar, né? E por isso que a gente tem que batalhar
0: tanto por direitos. É, e a Semanhá já contou aqui pra gente algumas vezes, é, de como que os professores na faculdade questionavam se um dia ela ia conseguir ia conseguir exercer a profissão, né, semana.
1: Super, é uma experiência muito parecida com o que a Najara trouxe agora. Eu cheguei na universidade também com muitas falhas né, gramaticais e tal, e não só por isso, né? eu já sofri racismo por ser negra mesmo, mas também por ser uma pessoa que se formou em escola pública, né? mas aí o sangue nos olha e a força do ódio. <risos> Consigo reverter,
0: estamos aqui hoje. E, Najara, a pergunta que não quer calar. É, quais são os riscos que a gente corre hoje com a revisão da lei de cotas, justamente é, nesse ano que a gente está e em um período tão, em um período que um Congresso é tão conservador como o nosso agora?
2: Olha, com esse congresso que a gente tem, o risco é imenso. É, a gente tem 31 propostas né, para mudar a lei de cotas, que prevê, inclusive, a redução das vagas. Quando a gente fala na, nessa revisão da lei de cotas, né, não significa que a lei de cotas ela vai, ela, ela vai acabar o que vai que a gente pode reduzir as vagas. Quando a gente fala em revisão, pode ser sobretudo para que a gente aumente essas vagas para negros ou para que a gente tenha outras políticas de permanência estudantil, né, que é algo que não se está pensando. Por exemplo, a gente tem as políticas de ingresso né, para a reserva de vagas, mas não se está pensando muito na, na permanência dessas pessoas negras nas universidades. A gente presenciou na pandemia o quanto de pessoas, que, pessoas negras estavam se matando dentro da a USP, por exemplo, é, enfrentando ali um, 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 um processos né, psíquicos muito difíceis para conseguir se manter dentro dessas universidades. Não há políticas nesse sentido, né? são poucas as políticas nesse sentido. Então, é, a luta por essa, é, dentro desse processo que a gente vai ter que travar, e que a gente já tem travado, no Congresso Nacional é justamente por conta né da, da necessidade de uma revisão que atenda essas demandas sobre a, a necessidade de cotas raciais e ampliação desses direitos. Né? Então, a gente precisa pensar na revisão, nós precisamos pensar na ampliação das vagas, precisamos pensar que temos que ter professores negros. né Na USP, acho que são 3% de professores negros, pelo último censo, não é possível que a gente tenha tão poucos professores negros dentro da universidade. Então, revisão significa que o Ministério da Educação precisa fazer um monitoramento e uma avaliação dessa política, coisa que não está sendo feita por esse governo. Quem está fazendo essas pesquisas são as universidades entendendo esse impacto super positivo das políticas críticas de cotas né, pela ampliação dos direitos das pessoas negras. Então, a gente tem travado isso, a Sâmia Bonfim, inclusive, é uma aliada nesse sentido, a Vivi Reis, né, que é uma das relatoras na, na Comissão de Direitos Humanos, que é uma deputada federal é, negra do Pará, tem também é, estado atenta nessa questão e a gente vai mobilizar isso também com o movimento negro porque é até agosto, né? Então, a gente vai até Brasília fazer esses apontamentos e fazer essa discussão também em audiências públicas para que os nossos
1: direitos sejam mantidos e até mesmo ampliados, né? O que está sendo muito difícil nesse contexto de Brasil Bom, espero que esse país tenha juízo, né, e continue apostando na educação para o nosso futuro. E a gente agradece muito a sua presença na Jara. Você quer deixar algum recado?
2: Quero agradecer, dizer que eu acompanho bastante o trabalho de vocês, que a gente está super perto e que as nossas lutas, suas lutas são nossas lutas também e estamos
0: juntas. Valeu, na Jara. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por separar um tempinho para a gente. O Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, a plataforma do UOL.
1: O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno e a edição do som é da Trilhará. O roteiro foi a responsa minha, Semaia Oliveira, e quem tomou na revisão e na divisão do Mike foi a minha parceira, Mayara Penina.
0: Siga a gente na sua plataforma preferida, a gente tá em todas, no Spotify, no YouTube, no Deezer e no Google Podcasts. E se você tem algum tema, algum assunto para trazer para o nosso portão, envia pra gente no nosso canal do Telegram, que é o Nós Mulheres da Periferia. Até semana que vem! É, minha gente, a gente se encontra na semana que vem.